0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. É ou não é? Decisiva a campanha eleitoral que está na estrada. Estamos a semana e meia das eleições em que, através do voto, os portugueses vão decidir o rumo do país para os próximos anos. Será no dia 10 de março. Já estão cumpridos os debates televisivos, a longa maratona de debates televisivos. Estamos então em plena campanha eleitoral. Vamos neste programa olhar aqueles que têm sido os grandes temas da campanha e seguramente também aqueles que mais interessam aos portugueses e eventualmente ainda não tratados nestes tempos de eh, fecundo debate político no país. Apresentem já os meus convidados desta noite, agradecendo a todos a presença. À minha direita a diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso. Também Ricardo Ferreira Reis, diretor da Católica Sondagens, do CESOP. Amilcar Correia, jornalista do Jornal Público. Sara Antunes Oliveira, subdiretora do Observador. E Carlos Jalali, professor de Ciência Política da Universidade de Aveiro. Boa noite a todos mais uma vez e muito bem-vindos. Esta campanha foi marcada ontem pelo aparecimento de Pedro Passos Coelho, era um nome que já tinha sido muitas vezes tocado, desde logo no Frente a Frente entre Pedro Santos e Luís Montenegro. Passos Coelho foi ontem ao Comício da AD no Algarve, em Faro. Em função da presença de Passos Coelho, dois temas entraram hoje a fundo na campanha, a questão da imigração e recuperada, a questão das pensões, e sobre Passo Coelho falaram também os dois principais candidatos ao lugar de primeiro-ministro. Luís Montenegro para dizer que não se arrepende nada de ter trazido Passos Coelho à campanha. Pedro Nuno Santos para dizer que Montenegro e Passos Coelho são duas faces da mesma moeda.
2: Ainda ontem tivemos a oportunidade de ver duas faces da mesma moeda uh, em campanha, prometeram em, uh, em campanha não cortar pensões, não cortar salários, fizeram exatamente o contrário quando chegaram uh, ao poder. Luís Montenegro não era só um, um qualquer dirigente do PST, era o um líder parlamentar, o responsável pelo apoio, pela aprovação das medidas no Parlamento. Aliás, Pedro Passos Coelho disse mesmo que vinha, que ia ao Algarve retribuir o apoio de Luís Montenegro. São duas faces da mesma moeda.
3: arrepende-se
4: de ter trazido Passos Coelho para a campanha? Era o que faltava. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos com uh, um espírito muito positivo nesta campanha eleitoral, um espírito de esperança, um espírito de mudança, um espírito também de responsabilidade e uh, estamos com uma coesão interna do ponto de vista da nossa coligação e do ponto de vista da nossa relação com os eleitores, que é crescente e, infelizmente, isso provoca reações menos próprias nos nossos adversários, mas é, a vida das campanhas é assim.
1: E a partir da presença de Passos com a Linês Cardoso, ficamos todos a perguntar uns aos outros se foi mais benéfico para a direita ou para a esquerda? Para quem foi?
5: É verdade, é difícil essa avaliação porque, se por um lado era muito esperada a presença de Passos Coelho, se ele não aparecesse, uh, Luís Montenegro estaria a ser criticado por isso e estaria a ser questionada a unidade e o apoio de Passos Coelho. Aliás, no debate com Pedro Nuno Santos, foi um dos momentos, foi precisamente este questionamento sobre a ausência de Pedro Passos Coelho. Uh, e, portanto, à partida seria uma boa notícia para a AD e para a campanha esta presença que simbolicamente simboliza esse afastar do, do fantasma de Passos Coelho como podendo estar a pairar sobre uma eventual liderança no caso de haver um mau resultado no dia 10 de março e, portanto, transmitir essa dinâmica de unidade e de vitória. O que é certo é que com as declarações proferidas, que deram de facto azo a muitas críticas, acabou por haver uma união uh, de partidos da oposição e particularmente com o tema da imigração a criar uma fragilidade a Luís Montenegro. Portanto, acaba por haver uma criação narrativa e nós sabemos como as narrativas em política contam muito, Uh, que no salto final diria que é mais desfavorável do que favorável para Luís Montenegro, por muito que naturalmente ele tão bem cometesse um erro se não tivesse chamado Passos escoelho O que é certo é que foi uma prestação que o eu que causou fatores adicionais de pressão que teriam sido escusados num, numa circunstância de uh, dificuldade para, para lançar uma dinâmica de, de calvanização e de vitória, que é importante... Sara, o, o nome de
1: Passos, por regra, uh, automaticamente federa uma parte importante da direita e afasta um certo eleitorado de centro-esquerda. Centro uh, o, o que aconteceu, a forma, como Passos falou, e os temas que escolheu designadamente o da imigração, reforçaram isto? A minha pergunta é... Foi intencional? Foi resultante apenas de estar a falar de improviso ou quis mesmo dizer aquilo?
3: Acho que quis. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que Passos Coelho e a entrada na campanha da forma como aconteceu foi benéfica a Luís Montenegro por duas razões primeiro passos aparece no Algarve, onde o PSD e a AD sabe que vai ter alguma dificuldade em disputar eleitorado com o Chega e, portanto, sabe que ali é um ponto importante. Há uma parte desse eleitorado do Chega, que será um eleitorado mais moderado, que se revê em passos-coelho e, portanto, mais em passos-coelho do que em Luís Montenegro. Eventualmente um eleitorado para quem a questão da imigração pode ser uma questão que é preciso debater. Isso não significa que seja um eleitorado que entende que se deve ter uma política de portas fechadas e que há um problema, como se quer pintar, com a imigração descontrolada, como está a ser muitas vezes uh, retratada, mas que acha que deve ser debatida a forma como estamos a olhar para a imigração, nomeadamente no acolhimento dos, das, das pessoas que portanto, chegam. E, portanto, houve
1: substância, mas também houve tática nesta intervenção. Eu creio
3: que sim. E depois, a, além de ter possibilitado esse discurso e essa narrativa para esse eleitorado, abriu a porta aqui a que hoje Luís Montenegro, por causa das pensões, num encontro muito feliz para Luís Montenegro na, numa arruada com duas senhoras que lhe dizem não, gosto, não gostei nada de o ver com o Pedro Passos Coelho porque ele cortou-nos nas pensões. Permitiu-lhe dizer aquilo que marcou o dia de campanha, que foi, eu deixo aqui uma promessa, eu admito-me se tiver de cortar um cêntimo que seja. A, a, a Luís Montenegro tinha assumido que estava a fazer um processo, não renegando o passado, estava a fazer um processo de reconciliação com os pensionistas, foi mais um passo, e portanto eu acho que entre o deve e o haver... A, a, a Luís Montenegro ganhou com esta entrada de Passos, ainda que Passos não tenha sido propriamente efusivo em relação a ele, ele acaba por ganhar alguns pontos aqui.
1: Milker, qual é a tua leitura, sendo que vale a pena lembrar que Luís Montenegro também já se tinha referido a este assunto, ainda na semana passada, dizendo, por exemplo, não quero que Portugal deixe de ser Portugal na sua identidade e na nossa estrutura cívica e social. Uhum. No fundo, as expressões não são assim tão diferentes. Agora, ser passo a dizer é diferente.
2: Sim, é diferente. Eu pego no que a Sarah acabou de dizer. Parece-me que o, o apoio do, para a escolha, sobretudo, é, é recíproco, pelo menos alguém é recíproco com o Montenegro. E eh, não tanto, um, é, é mais um apoio ao Montenegro do que propriamente ao programa, Óbvio, obviamente que é premeditado recuperar a questão da imigração para travar, travar, travar o Chega, não é? mas acho que isso é feito de uma forma um bocadinho perigosa e, e demasiado ambígua, porque a questão da imigração tem que ser encarada, podemos encará-la do ponto de vista da revisão da política de vistos, Podemos encará-lo do ponto Os de vista sobre isso, um do acolhimento é e, sobretudo, da regularização, não é? De como é que o Estado pode fazer melhor esse trabalho de, de integração, não é? E quando se fala em segurança, em segurança, não há uma criminalidade associada à imigração. Podemos falar de insegurança, mas falar de insegurança precisa segurança. Esse é outro dos pontos.
1: Nós começamos pela questão da imigração, mas verdadeiramente o ponto mais sensível, porventura, do que disse Passo Coelho é ter feito essa associação. Sim, claro. Mas quando se fala de insegurança... E o Luís Montenegro que...
3: não fugiu a isso. Hoje não. disse que o facto de haver a perceção de falta de controle podia criar zonas de insegurança. Portanto, Luís, Luís Montenegro também não foge a essa ligação perigosa, como dizia... O...
2: Sim, mas isso é, isso é subjetivo, é óbvio. Parece-me que é importante para o PSC neste momento, uh, poder cavalgar essa onda no sentido de convencer o eleitorado a, a um voto útil. Uh, porque sabemos de antemão que quanto mais votação o PSC tiver... Uh, menos o Chega uh, irá ter. Mas, por outro lado, reforça
1: essa ideia do Chega de que Portugal hoje já não é um país tão seguro como era.
2: Reforça, claro, que...
1: Não claro que reforça. Acho, acho que
2: o PSD quer disparar é. é. todos, para todos os lados. Por um lado, garantir uh, aos reformados o ao, ao voto mais fiel do Partido Socialista, que nada lhes acontecerá, e ao mesmo tempo apaziguar um eleitorado mais próximo do Chega, quanto a estas questões mais, mais básicas de, do, do ser humano, quanto à insegurança
5: mas por isso é que eu acho que ao fazê-lo de forma perigosa no, no tema segurança, uh, acaba por ser uma, uma jogada arriscada, porque numa altura que já temos alguma tentativa de criar uh, em torno do tabu algumas dúvidas em relação ao posicionamento ou às eventuais dúvidas sobre o que possa vir a ser um relacionamento à direita, essa colagem, uh, a meu ver, excessiva, Uh, tem o reverso da medalha, que é se por um lado pode tentar captar algum eleitorado uh, com simpatia pelo Chega e que possa ir, ir buscar alguns desses eleitores para um plano um pouco mais moderado, por outro lado é um discurso que resvalou demasiado para a sonoridade do Chega.
2: O André Aventura agradece, não é? Claro. Óbvio que agradece. Aliás, e, agradeceu hoje. E agradeceu. E o, claro. o que passa das declarações do de André Aventura é que com este homem eu entendia, e com o outro não. Quer dizer.
3: Mas eu não sei se isto agrada assim tanto a André Aventura, porque a verdade é claro. que temas como a imigração e a insegurança, e nós vemos isso acontecer noutros países da Europa, uh, se não forem convenientemente debatidos, com seriedade, e, e provavelmente não é esta a forma, uhum. mas se esse espaço ficar vazio, é precisamente aí que partidos como o Chega podem impor as suas narrativas, impor, impor i, ideias erradas em relação à imigração, ao que nós fazemos, ao que ela representa. E, portanto, a imigração é um tema que é importante e cada vez mais importante para as sociedades, que os partidos ah, do ar, da governação, e mais moderados, têm fugido de debater, porque têm medo de ser colados estas ideias extremistas. Mas se não o fizerem, deixam um espaço vazio para que outros partidos, eles sim extremistas e perigosos, ocupem esse espaço. estás a dizer que é que Ventura hoje já
1: não está sozinho no, no, no palco, a falar disto, é?
3: É, e por isso, por isso é que digo que ele pode não gostar assim tanto que mais se juntem à conversa.
0: Mas aqui, aqui junto-se à conversa. Sim, aqui é, mas aqui é, de facto há um desafio duplo para os partidos do Arte da Governação. Porque, por um lado, se não abordam, se não politizam o tema, como referiu Ivan bem a Sara, deixam o espaço vazio para partidos extremistas. Mas a experiência europeia também mostra que debater estes temas de uma forma que não alimenta estes partidos extremistas também não é fácil. Uhum. Veja-se o caso de França, onde, uhum. os, onde o Partido Gaullista procurou incorporar os temas da Fonte Nacional, agora Ração Memorial Nacional, e acabou por por ser uh, completamente sugado por esse tema e o racional nacional sai ainda mais reforçado. E temos essa experiência também no Reino Unido, veja-se aquilo que aconteceu na dinâmica UKIP, Partido Conservador. Portanto, o desafio aqui é duplo. Por um lado, é uma forma de tentar mobilizar e politizar um tema que é relevante. Nós temos aqui uma questão... Que acho que é importante debatermos seriamente em Portugal, que é o facto de, por um lado, exportarmos mão de obra e, por outro lado, importarmos mão de obra. Acho que há aqui algo que é relevante discutir.
1: E hoje estamos a importar mais do que a exportar, e bem precisamos, também, na é
0: verdade. Sim, exatamente. Por causa do outro tema que não tem entrado nesta campanha, que é o do envelhecimento e da recomposição o demográfica, bem. que é um desafio absolutamente central para o país atualmente. Uh, mas temos que fazê-lo de uma forma que é muito, uh, muito cuidadosa para precisamente não alimentar ainda mais extremismos num momento em que esses extremismos se alimentam da desinformação também. Uh, que mas isso já pode lhe... ser feito de uma forma séria, de uma forma
2: honesta, uh, nomeadamente colocando em cima, da questão, em cima da mesa a questão da, da demografia. Sim. E uh, temos neste momento um saldo migratório hoje palavras sobre, sobre a questão do o mantra
1: das portas escancaradas, Sim. que é um, um dos pontos críticos desta discussão, Sim. não é? A Sim. ideia feita de Sim. que Todo em Portugal controle, toda a gente entra e é um
2: descontrole. Mas é? quando o grande descontrole, existe, existe sobretudo na, 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 da regularização destas pessoas que não têm forma de justificar um contrato de trabalho, uma, uma, um, um, um título de residência e que as impede, sequer, de marcar um. um, um o um encontro... Uma... E aí o Estado está a falhar? Completamente, mas o Estado falha há anos, isto é, isto é uma crónica, é uma herança crónica... O do... problema é que nos últimos do... anos
1: temos que há muito mais gente, não é? Ah, e não temos o cef E não temos o nos Essa é o questão, Zulicano. quando
3: eu dizia que é preciso fazer este debate, é, por um lado, para desfazer essas ideias, não fazem sentido, não é? Por exemplo, temos uma política de portas escancaradas, mas também abordar os problemas que as pessoas Começam a ver cada vez mais, pensei nos últimos meses, quantas reportagens vimos sobre pessoas que têm de pagar a pessoas, sabe Deus de onde é que apareceram, para terem uma senha, para irem regularizar, tratar dos seus papéis... O Cef desapareceu, não se percebe muito bem o que é que ficou, houve toda aquela polémica. Fazer de conta que está tudo bem Exatamente. é um caminho completamente errado. E, como digo, é um caminho que deixa André Ventura a falar sozinho. Já volto ao
1: Carlos Lali, mas, mas Ricardo. Estão
4: dezenas de imigrantes à espera de serem atendidos à porta da agência, estão dezenas de imigrantes espalhados pelo país, mas perdidos mas um só... pouco nesta, nesta incapacidade de regularização nesta altura. E isto é um discurso que não pode ficar o André Ventura a, ficar a falar sozinho sobre este problema, porque ele... Terá um tipo de soluções que não se aplicarão diretamente a estas
1: questões. E os estudos de opinião que o meu amigo tem acompanhado e, e, e coordenado apontam este como, uma, como um não. tema que preocupa os portugueses? Não. não é dos não. do topo não da é agenda? Do,
4: não, é do topo da agenda porque ainda não temos um clima de insegurança em relação a esta, a esta E assunto. esperamos não vir a ter. E nós esperamos <risos> não vir a ter, mas, por, por exemplo, temos questões de tráfico humano a acontecerem. Aberta, ou, ou visivelmente, neste, no, no, no contexto de muita coisa do que acontece aqui nestes, nestes fluxos migratórios, que nos torna muito difícil o estudo do fenómeno, mesmo, portanto nós estamos com alguma dificuldade em perceber, até porque ele tem, um tem uma configuração engraçada que é de mobilidade dentro do território, ou seja, estes imigrantes não estão parados num sítio apenas, vão-se movendo ao longo do, 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 do território, o que é saudável, porque é onde há emprego e é onde há ocupações, mas nós não conseguimos ter uma boa percepção daquilo que é, do que é o fenómeno nesta altura, só o vemos
1: aumentar. E percebemos que mexe com outros fenómenos, e deste, e com outros fenómenos desde né? logo com a, com a habitação também, Ora bem, a questão do SNS, mais de um milhão e meio de, de imigrantes que, a questão que recorrem da habitação à saúde pública.
4: em muitos, em muitos dos, 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 dos municípios onde este assunto é mais visível é uma questão premente neste contexto, porque não há infraestrutura local, por exemplo, para acolher migrantes que vêm tratar na região frutícola, não há, não há condições, e isso notou-se durante a pandemia, aliás, é uma situação séria neste contexto e, portanto, é, é urgente trazê-la para a campanha de uma forma
1: séria e uh, esclarecida.
4: Até por
3: uma questão de dignidade, não é? Nem precisamos ir Exato. às questões
1: da saúde. De Nós precisamos de destes dignidade. imigrantes e temos que os acolher dignamente. Uh, Ricardo, a Sara tocou aqui num ponto que tem sido... Uh, também versado ao longo dos últimos dois dias, em particular desde esta declaração de Passos Coelho, que é a questão de, aparentemente, no Algarve poder haver uma tendência de eleitorado crescente a votar no Chega. Isto resulta de alguma evidência científica?
4: Nós não temos dados que nos permitam inferir... Uh, Nós, católica Nós, católica Sondagens. Sondagens, no CESOP não temos nas nossas sondagens ainda uma dimensão que nos permita chegar aí. Para fazer uma sondagem, o Algarve tem particularidades muito curiosas para as sondagens... Porque são casas de férias, eminentemente, onde habitam geralmente até turistas estrangeiros. Portanto, porta a porta é quase impossível fazer. Portanto, é, é muito complicado... <risos> Fazer, fazer sondagens no, no Algarve, porque encontrar pessoas que respondam e que sejam portugueses e votantes torna-se bastante complicado. É uma região com uma grande taxa de imigração. É uma região com uma grande taxa de flutuação de população que torna bastante difícil fazer, fazer este tipo de, de inquéritos. Nós sofremos bastante com isto recentemente num outro estudo que, que, que fizemos, um, precisamente na região do, do, do Algarve. Um, e, portanto... Uh, Inquéritos à população localmente parece-me complicado que estejam a ser feitos neste, neste contexto. Então, esta, esta sensação resulta de quê? Eu julgo que será mais extrapolação de resultados anteriores em outras eleições. Quer dizer, há um. E as próprias sondagens,
3: sondagens internas que os partidos fazem. E vão as fazendo? sondagens
4: internas que os partidos podem ir fazendo.
1: Aquelas que não conhecemos, mas está a pensar, por exemplo, nas autárquicas. O Chega elegeu muito mais vereadores no, sul, no do sul do país do que no Exatamente. norte.
4: Exatamente. E, portanto, penso que será uma extrapolação daquilo que são os 19 vereadores que o Chega elegeu durante a última eleição autárquica, julgo que há dois do Algarve, depois há mais no distrito de Lisboa, há mais no distrito de Santarém, há mais no distrito de Évora e de Beja e penso que, penso que Setúbal. Em Setúbal também, inclusivamente, alguns deles transitaram para fora do Chega porque se coligaram, nomeadamente, a, a, a variações da própria CDU e do, e do Partido Socialista. É o caso, por exemplo, de Sesimbra, é o caso do Seixal, Hum, julgo que o Montijo também, portanto, há um conjunto de, de, de autarquias, de de autarquias onde, isso, onde isso aconteceu e, portanto, na prática foram vereadores eleitos pelo Chega que viabilizaram esses, esses, esses executivos. Hum, e, portanto, penso que será a extrapolação deste tipo de, de resultados, porque devo-vos confessar que é muito difícil para nós fazermos sondagens no, no Algarve hum, mais do que noutros sítios do, do país, não tem nada a ver com os algarvios, tem muito mais a ver com a, com, com a dispersão da população residente votante, em função de que está escondida no meio dos, uh, dos, dos, não, dos não votantes que serão, que serão turistas e que uh, passarão por lá com alguma, com alguma frequência. Eu penso que passará muito por isso, o discurso da imigração também tem a ver com a, a afluência de, de migrantes àquela zona, do, àquele território do, do país. Portanto, é uma zona que neste momento tem mais migrantes do que outras, outras zonas, um pouco também por força desta sazonalidade que, que se sente naqueles, naqueles territórios, nomeadamente pelo turismo, mas sobretudo pela agricultura.
1: Carlos Jalali, é, tendo a olhar mais amplamente esta participação de, de Pedro Passos Coelho, ele representa o que é genericamente hoje para o eleitorado português? já um eleitorado jovem que já não tem propriamente uma memória
0: dos anos da Troika, não é? Sim, Pronto. e o que é interessante é vermos que no dia de hoje estamos, de certa forma, a, a relitigar e a revisitar a governação 2011, 2015 e não a 2022, Mas também 2024. com os partidos à pois.
1: esquerda designadamente o Partido Socialista, mas não apenas vimos sim, hoje sim, sim. o Bloco, o PC ou a CDU, a, a, a verem nisto uma espécie de trunfo, ou seja, a memória
0: de Passos Coelho ser um trunfo para a esquerda a mobilizar. Absolutamente, isso foi também evidente nos debates, onde Pedro Passos Coelho era invocado pelos partidos à esquerda. Creio que há aqui um efeito duplo para os, eleitura... para os eleitores de esquerda, Pedro Passos Coelho tem um efeito adverso, tem um efeito mobilizador para os partidos de esquerda. Para o eleitorado de direita, Pedro Passos tem uma imagem francamente positiva e, nesse sentido, a entrada de Passos até pode ser positiva para cativar indecisos entre Chega e AD neste, nesta eleição. A grande incógnita é o efeito no eleitorado do centro. Os indícios que temos sugerem que a percepção de Pedro Passos Coelho não será necessariamente negativa. Não será necessariamente negativa porquê? porque sondagens recentes sobre presidenciais colocavam Pedro Passos Coelho como um dos candidatos mais bem posicionados, não mesmo o mais bem posicionado, incluindo à frente de António Guterres numa sondagem recente no final de 2023. E portanto, neste contexto, o efeito será positivo para a direita porque mobiliza eleitorado mostra unidade, e esse, esse foi também um ponto enfatizado por Luís Montenegro, não é necessariamente negativo para a esquerda porque permite também mobilizar o seu eleitorado que se lembra da austeridade da, da, do período da Troika e associa essa austeridade a Pedro Passos 4.
1: Amilcar, nós temos aqui uma série de... Temos quase só dúvidas e muito poucas certezas nesta fase, não é? Vimos oscilar as sondagens, daqui a pouco o Ricardo vai pormenorizar alguns dos dados da sondagem da Católica para a RTP 1 e público da semana passada, sobretudo onde é que estão os potenciais indecisos e como é que eles se movimentam nesta altura, mas tivemos o Partido Socialista à frente durante algum tempo, de, pelo menos em algumas sondagens, nas sondagens da Católica normalmente a é à frente, mas agora com maior vantagem, e, e, e os tais três blocos Rui Tavares tem falado muito dos três blocos, um bloco representado pelo Chega, um bloco da esquerda, não é o bloco de, é da, e que inclui o E de, o outro. E o outro bloco, da dita direita, direita, democrática, <risos> caso, da direita democrática, neste caso da direita democrática. Faz sentido admitir, neste contexto, uma, uma maioria absoluta, Passos Coelho também lançou a ideia, sem dizer a expressão, uh, à direita ou uma nova geringonça, verdadeiramente... A, a conjugação AD, a uh, iniciativa liberal, ou a conjugação de todos os partidos da esquerda uh, andam a rondar os 40%.
2: Esta é a que é a Repara, tu tinhas 14% indecisos em 2022, numas eleições igualmente antecipadas. E esses 14% decidiram votar uh, no mesmo dia, uh, maioritariamente no PS, e nasceu uma... Uma, maioria uma maioria absoluta de uma forma absolutamente uh, surpreendente, não é? A investimento tem 17%, não é? Esses 17% podem alterar completamente o desfecho desta, desta eleição. Portanto, temos incertezas.
1: Mas própria essa PS há uma fadiga acumulada claramente nos últimos
2: ah, dois anos. Ah, mas eu não sei o que é que o Ricardo vai dizer sobre isso, mas parece-me também que os indecisos, estes 17%, em princípio terão mais tendência a dividir-se por PS e por, e por AD. Portanto, eu não excluiria a hipótese de uma maioria absoluta não sabemos não é as sondagens são retratos instantâneos de um determinado momento quando os quando as pessoas são são inquiridas quando quanto à sua intenção de voto 17% é uma é uma percentagem, uma percentagem alta sabemos que há é muito indeciso jovem que vai votar pela primeira ou pela segunda vez e portanto eu ia sugerir, Não, já tem. estamos a
1: falar tanto disso tem. que olhamos os dados, é o mais fácil <risos> e depois a
2: partir daí, portanto é uma okay.
1: antecipação do nosso Raio X, vamos colocá-lo no ar hoje com a preciosa ajuda do Ricardo Ferreira Reis, diretor da Católica, para olhar, como disse, dados que resultam em boa parte da sondagem ou das sondagens, de algum caso temos um olhar comparativo sobre a sondagem que colocamos no ar, que publicamos no início de fevereiro e esta última de sexta-feira passada, vamos ao Raio X. Eu vou afastar-me aqui ligeiramente para todos vermos relativamente bem o que vamos colocar no ar e em casa também terão a cheio, como nós dizemos em linguagem televisiva, estas, estas imagens. Ricardo, quando falamos de atenção direta, isto significa que... As pessoas que foram inquiridas disseram, eu se fosse hoje votava neste, Estava partido. neste partido. Isto é o um,
4: um panorama de todo o eleitorado, aqueles valores todos somam 100%, portanto, reflete todo o eleitorado que se pronunciou com algum tipo de intenção, incluindo 17% que estão indecisos.
1: Na fotografia de sexta-feira passada, 17%, Era 17
4: de indecisos. Indecis. É um valor que nós temos vindo a ver de crescer, ele pode aumentar em, em, futuras, em futuras sondagens, uh, mas não se antecipa, antecipa-se que aquele valor vá descendo e que na última semana mais tarde ou mais cedo, ou seja mesmo em cima do, do boletim de voto, a, a
1: indecisão acaba. Permita-me dizer algo que é, muitas vezes as pessoas perguntam-se é, como é que fazem a distribuição daquele, Daqui... daquele bloco cinzento que temos ali. Não é isso Exato. que o Ricardo nos vai agora pedagogicamente ajudar a perceber.
4: Vamos ver se consigo. A ideia é que aqueles 17% se vão depois espalhar pelas outras intenções de voto para que nós possamos comparar aqueles resultados sem os indecisos, e portanto aquela fragmentação que ali está, já está fragmentado já os 17%, os 17%, os 17 aos pedacinhos que vão sendo acrescentados aos outros partidos. Podemos fazê-lo proporcionalmente, é mais ou menos o caso que aqui está, alguma intenção nos indecisos podia ser estudada, não é o caso neste, neste contexto, e depois cada um daqueles bloquinhos e reparem que as cores já estão formatadas para encaixarem nas cores dos respectivos partidos, vão ter ser transferidos para cima dos, uh, dos, outros, uh, dos outros blocos. E essa ponderação deu isto, não é? E deu isto. A distribuição isto. dos indecisos. E é aqueles 29% de intenção direta mais 6% de 6 pontos percentuais que vinham dos indecisos que prefaz os 35%. A tal estimativa de 35%, estimativa 35% uh, por cento, que é artificial porque não há 35% de pessoas a dizer que vão votar na, na ADA. Uhum. Há 29%, mas em projeção daquilo que, uh, que, que está Estavam com os indecisos, se esses indecisos decidissem de uma forma que nós estimamos ser, ser aquela, então passamos para os 35%, para os 29%. Consegue enunciar dois, três
1: critérios essenciais para a distribuição de indecisos?
4: Em princípio, aquela, aquele caso que vimos ali até é uma distribuição proporcional e, portanto, é simplesmente quase que uma regra de três simples certo? e é simples por ser. Se as por ser pessoas estão ser indecisas, essa regra. a Exatamente, é e, portanto, mas poderia haver ali fatores que nós fôssemos estudar e quantificar de certeza de voto e de estudo de certeza de voto. Nós fizemos esse exercício também para cruzar com a regra de três simples e não encontramos resultados muito dispares em função, em isto, função daquilo isto que... Isto foi o
1: que foi dado, no fundo, a conhecer as pessoas como estimativa de voto à data da passada sexta-feira, uma vantagem da AD sobre o Partido Socialista, 17% para o Chega, iniciativa liberal à frente do Bloco de Esquerda, do LIVRE, da CDU e do PAN. A seguir a isto, Ricardo, podemos olhar para um quadro, ou melhor, para três quadros, e chamo a atenção para eles, e fomos buscar a base...
4: Esta aqui de... é só uma comparação é, Esta é a comparação com a tal sondagem do início, do de, fevereiro, início de, fevereiro, de fevereiro. E é só para explicar que aquilo que fizemos na distribuição dos 17% não tem a ver com as pessoas terem decidido. Aqui é que sim, passou de 21 para 17, porque haverá, houve, haverá 4 pontos percentuais de indecisos de pessoas, que entretanto, entre o início de fevereiro e o, e o final de fevereiro... Já vamos olhar melhor essa evolução exatamente. dos
1: indecisos, mas agora temos um, vamos dizer, um perfil de eleitor das três forças em relação às quais se manifestaram eh, mais pessoas ao nível da intenção de voto. Vamos pegar na AD, que foi aquela que teve o eh, maior número de, de escolhas. Exato. O, o que é que destaca aqui, Ricardo?
4: Pronto, nós escolhemos estes três partidos porque são os que temos um uh, bloco de... De, 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 de pessoas manifestando intenção de voto neles suficientemente significativo para podermos fazer uma experiência destas, embora não se compara com o exercício que fizemos há uns meses atrás, certo. quando fizemos com, as, com a Boca não onde temos milhares de pessoas, aqui estamos a falar de centenas e, portanto, isto tem erros estatísticos bastante grandes, ou margens de erros estatísticos bastante Mesmo grandes. mas assim, mais fácil trabalhar com o um PS, a AD e, e chega, chega do, com os, os de outros certo. partidos. E portanto, portanto
1: sintetizando a AD
4: mais uh, feminino que masculino, isso é algo novo, embora já é coerente nos dois uh, momentos que nós uh, fizemos, do início do, do mês para, para, esta, para esta altura, uh, e uma pirâmide que se aproxima uh, de uma pirâmide normal da população portuguesa, infelizmente, como aliás discutíamos ao bocado, com uma falha bastante grande na camada, nas camadas mais baixas, que é onde faltam jovens, mas faltam em todo o país e não apenas aqui. Há ali um dado curioso, que eu não sei se é uma irregularidade estatística, mas que me parece mesmo assim curioso e relevante, que é uma certa reconciliação com uh, uh, homens com mais... Com da, mais da uh, super, de, e estou o termo reconciliação no Porque sentido... Porque é o termo de, de Luís, Montenegro. Luís
1: Montenegro, a citar o... Avançando para o Partido Socialista, vai-se perceber que nessas escamadas continua, com grandíssima, continua vantagem, com grandíssima vantagem, mas com muito pouco eleitorado. Exatamente,
4: e portanto a configuração em morcego aqui da, 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 da pirâmide do, do Partido Socialista, que vai abrindo para, para os mais, para os mais Idosos e claramente a presença de Pedro Passos Coelho nesta altura, relembrando a este eleitorado a, a, os, os, cortes tempos, os cortes das pensões decididos pela, pela Troika, a, terá sido algo que reforçará este, este eleitorado.
1: Por fim, olhamos o Chega, que é a principais conclusões?
4: Sobretudo a, o caráter masculino do eleitorado do Chega e cada vez mais jovem. Ou seja, essa é que é a novidade que nós não tínhamos tido em eleições anteriores, que é esta juventude, no, também do lado masculino, a aparecer, a apoiar o Chega neste contexto.
1: Podemos dizer que são pessoas com mais ou menos formação? Sim,
4: no caso do PS, claramente, a estrutura sociodemográfica do eleitorado do PS aponta para menos, para menos formação, menos educação, o que é coerente também com a estrutura etária. Portanto, há uma correlação forte entre a, a formação académica e a, e a e idade das pessoas em Portugal. Aqui temos o Chega a aparecer com pessoas com ensino secundário completo. Portanto, nem tanto uh, uh, com o ensino secundário incompleto, nem com o ensino superior. Hum. O PSD em crescendo.
1: E vamos ver um último já não enquadra um quadro, é um gráfico, mas é um gráfico bastante curioso, porque permite olharmos para o que tem sido a evolução dos indecisos em função também dos debates eleitorais, e muitas vezes se discute qual é a eficácia dos debates, até que ponto é que eles funcionam. A verdade, Ricardo, é que começamos, vamos dizer, quando houve, antes de haver qualquer debate na televisão com 36% de indecisos, e depois de todos os debates estaremos a rondar os 14%.
4: Essa é uma possível inferência desse, deste, uh, deste gráfico, que estabelece alguma causalidade no sentido que os debates foram resolvendo esses, uh, esses indecisos. Em boa verdade, há aqui uma discussão de ouve e galinha, porque o que isto está a medir é uh, a quantidade de indecisos que não assistiu a nenhum debate, a quantidade de indecisos que assistiu a um ou dois debates, a quantidade de indecisos que assistiu a menos de metade, etc., até a quantidade de indecisos que assistiu a todos os debates. E, de facto, é verdade que a, a, a linha, a tendência, embora haja ali uma, um vale uh, no mais de uma. Não metade, é uma linha de tempo, uh, é uma linha de atenção. É uma linha aproximação aos debates. Mas a sua conclusão é possível. Eu não estou a dizer que, uh, que a causalidade se seja inevitavelmente nesse sentido. A mas ideia é que, é, uma...
1: que fica é quanto mais as pessoas assistiram aos debates mais se decidiram. Ou quanto ou, mais ou, indecisos sim. estavam, menos tinham menos... tendência
4: para assistir aos debates. É. Essa é a tal questão do ovo ou e, e, e da galinha, que é outra hipótese alternativa, mas a sua hipótese é perfeitamente viável neste, neste
1: contexto. Não podemos não ter chegado a 14%, mas há de ter ajudado alguma coisa. Né? Pelos vistos, sim, ou pelo menos
4: as pessoas que assistem a todos os debates eh, parecem estar menos indecisas do que as que não assistiram a nenhum, uh, a nenhum dos debates. Também olhamos para isto em função de formação, uh, e claramente as pessoas com menos formação assistiram a menos debates, portanto aí a correlação é, uh, é evidente. Também, provavelmente, não em função de causalidade, a menos que entendamos que os debates dão formação, uh, <risos>
1: mas... Uh, em concorrência com a Universidade Católica. Não tenho dúvida nenhuma. Mas... Voltávamos a Milka. Estavas tu com a palavra. O que é que retens daqui? O que é que é mais, eventualmente, surpreendente?
2: O que eu acho que pode ser surpreendente, voltando, voltando àquilo que, que dizia anteriormente, é que, tal como há dois anos, esses 14% de incisos alteraram completamente o desfecho mais expectável da, das últimas eleições, o mesmo pode acontecer mesmo pode acontecer agora. Não olho para os indecisos como um caráter como como algo que seja negativo. Pelo contrário, não há eleições tão complexas como esta. Não é é, é provavelmente um momento mais delicado do, das últimas décadas de democracia para tomar posição num, num contexto político tão 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 estranho tão estranho quanto este. De facto, o contexto o contexto não é, é não é propício a muitas certezas. Teremos essa incerteza até até o dia 10 de março, teremos outras a seguir quando falamos de governabilidade, mas isso é para falar para, para a frente. Mas sai daqui, sai daqui, saem daqui daqui daqui, conta-me duas certezas. Uma é enfim, o fim princípio do, do bipartidarismo, que é? traz o, o crescendo de uma força política com a truculência ruída e com capacidade de intervenção parlamentar. E, por outro lado, assistirás eventualmente a um início de pequenos ciclos de, de governação, como acontece já em muitos maior países. Parte, em muitos países. Os ciclos longos de governação só os traz na Rússia ou na China, eventualmente.
1: Retoma a ideia, Inês, de eventualmente haver aqui alguma maioria, mas com entendimentos de, de vários partidos. Uh, Escolou-se a hipótese ou de todo?
5: Eu diria que até pode ser positivo termos essa necessidade de negociação. Nós temos vindo a ter uma insistência na estabilidade e a estabilidade, por si só, não é um valor absoluto. Aliás, tivemos a evidência disso mesmo no, no último ciclo, que teria muitos outros fatores e com certeza tinha um grande desgaste Uh, que era muito evidente na governação socialista, mas a maioria absoluta não deu nenhuma garantia de estabilidade, nem nos deu uma governação particularmente rica no que diz respeito à capacidade de fazer reformas ou de produzirmos uh, diplomas em áreas estruturantes. A negociação é o princípio da vida política, já tivemos muitos ciclos uh, em minorias, que puderam produzir resultados muito interessantes a esse nível. E, portanto, eu diria que não vejo o apelo à estabilidade como um apelo essencial, ainda que politicamente seja muito atrativo pensarmos que é importante contarmos com ciclos mais, mais duradouros. É verdade que é, sobretudo, um desafio, a meu ver, esta eleição, para percebermos como é que ficamos, do ponto de vista de quadro partidário e ideológico, Uh, a fragmentação uh, tem sido evidente e tem vindo a, a, já nas últimas eleições a marcar muito algumas diferenças na, na forma como depois temos um parlamento muito mais dividido e com muito mais uh, tonalidades. Uh, agora temos um, um, questões diferentes pela frente. Uh, o resultado da, da AD será particularmente importante para percebermos a resistência do PSD ao fenómeno chega e resistência a um nível quase de sobrevivência, porque se de facto não houver um resultado expressivo, estaremos a falar de um, de um risco de alterações de configuração que podem de facto trazer uma grande turbulência no, no que é... Um, o cenário, o hemisfério da, da direita uh, e depois sabemos como, se olharmos para outros países da Europa e particularmente para o caso francês, como essa, esse, essa turbulência, essa fragmentação começa muitas vezes no hemisfério e acaba por ir uh, tendo efeitos de contágio também à esquerda, e portanto há um conjunto de questões que será interessante perceber mais ao nível das várias forças do que propriamente o tema da governabilidade, Antes que a meu digo, ver Carlos,
1: com um olhar é excessivamente Sara, tu, dramatizado. olhar jornalístico <risos> também, e retoma aquela questão, parece-te crível uma hipotética maioria só a de Iniciativa Liberal de um lado, ou ainda com os partidos da esquerda todos juntos? Qualquer das soluções te parece viável?
3: Eu acho que é possível. Eu, neste momento acho que qualquer, qualquer das várias opções é possível. Não consigo sequer fazer um, um, um prognóstico uh, do que vai acontecer. Só é importante acho... porque a questão da
1: governabilidade tem sido outro dos temas nucleares da campanha. Não é?
3: Sim, não queria entrar já, já, já muito aí, mas eu confesso que tenho a sensação de que esta perceção de ingovernabilidade iminente... Pode não, não ter assim uma colagem com a realidade tão sólida quanto parece, porque, uh, pelo menos no imediato, uh, acho, creio que ainda vamos a isso, mas acho vamos muito difícil ação. que o programa de governo, seja ele qual for, não passe, não passe. Uh, uh, acho muito difícil que o primeiro orçamento não passe, não passar o primeiro, se passar o primeiro orçamento, o segundo, uh, há presidenciais em 2026, portanto é muito limitado, é muito difícil haver eleições. E a história diz-nos
1: que governos que estão em funções e que caem normalmente têm vantagem na os eleição seguinte. Os partidos é?
3: aprenderam com isso, não é? os partidos aprenderam que serão prejudicados uh, se fizerem cair um, um governo, ninguém se quer meter nisso. Uh, e, portanto, eu temos exemplos tenho...
1: recentes cá em 2022 no, no país Exatamente. e temos o caso dos Açores também. Exatamente. agora
3: mais o, que eu, o que eu sinto é que uh, neste momento, para, para estes incisos, por exemplo, eu, eu, eu acho que há uma boa camada deles que na, em 2022 votou num partido atípico. Há, muita gente votou num partido em quem tipicamente não votava. Uh, fê-lo com algum desconforto não é, de quem vota num partido em que tipicamente não vota. Mas decidiu fazê-lo, ou porque olhava para a direita e havia a incerteza sobre o que ia fazer com o Chega, se, se coligava ou não se coligava. António Costa foi muito eficaz em cavalgar essa incerteza e essa desconfiança. Uh, por outro lado, António Costa que era um incumbente, uh, apresenta-se como alguém que tem confiança e em quem se, de quem se sabe o que vem, porque apresenta-se às eleições com o mesmo orçamento que eu tinha feito E no pós-pandemia. Uh, e portanto diz, não, não, eu tenho a certeza de que é isto, e eu estou aqui para estas eleições e portanto deu uma confiança a, a quem estava ali na dúvida entre o certo e o incerto e portanto eu sinto que muitas pessoas votaram num partido atípico para elas. E, 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 e podem estar a olhar para este momento e dizer isto não correu bem, não foi uma grande ideia. E, portanto, aquela ideia de que as pessoas quiseram foi estabilidade e quiseram ter aqui uma maioria, eu acho que essas próprias pessoas agora estão a pensar se calhar não foi uma grande ideia. Por isso é que eu acho que é muito difícil Até para mim...
5: muitas dessas pessoas achavam que não ia haver uma maioria, porque o cenário que estava criado pelas sondagens isso, isso. pareceria que abria precisamente... Certo. Ou é bem parecia haver um empate, portanto muitas pessoas acharam Exatamente. tentando votaram tentando evitar o Chega, mas convictas de que estavam apenas a dar uma vitória ao PS, mas não necessariamente... E as sondagens? Nós
1: fizemos, não vamos dizer mal das sondagens, não, mas não. as sondagens apontavam uma proximidade muito grande, muito grande. entre as duas pessoas. É, eu estava aqui a ter cuidado é, para falar eu sobre nisso, isso, eu estou eu aqui nisso, Eu reparei nisso, eu mas, mas, mas... Compete mas é, ao moderador é, fica, lembrar essas coisas. É,
4: é. Nós não fazemos previsão, nós fazemos análise, é eu repito é. isso à exaustão. A culpa é dos é.
5: jornalistas, depois estão muito como sempre. Ricardo, só para ouvir o Carlos
4: a seguir, qual era a nota? A nota era dizer que nós estudamos precisamente este fenómeno do arrependimento das pessoas em relação àquilo que tinham feito na a sua votação. Não fomos os únicos, há vários estudos feitos nesse contexto e todas apontam no mesmo, no mesmo sentido. Nós perguntamos às pessoas ao longo de 22 se soubesse que o resultado tinha sido aquele teria votado na mesma maneira e as respostas são bastante uh, interessantes porque e depois perguntamos então como é que teria votado, uh, revertem para
1: as sondagens que tínhamos feito Ricardo, uma semana antes. Duas respostas uma resposta tem que ser mesmo muito rápida, que é, duas perguntas para uma resposta rápida. A maioria dos indecisos continua a ser mais à esquerda e mais feminino, como tínhamos falado continua. a última vez.
4: Sim. Aí, para ser rápido, sim. A resposta é... Portanto, é, o eleitorado é, está mais
1: fidelizado está para mais à direita. a direita.
4: O que casa com a, com a hipótese de que isto é um fenómeno de mobilização e desmobilização. Ou seja, a direita já mobilizou melhor o seu eleitorado, a esquerda ainda não e pode perdê-lo para a abstenção. Atenção que muitos daquele, daqueles indecisos vão se perder, perder no sentido de votar Já tenho mais outra pergunta boa para, para si,
1: Carlos Alari. Queria ouvi-lo, até porque temos aqui uma série de dados e eu confesso que esta questão da da quase separação geracional, me um, faz pensar. Olhamos para ali e vemos que há é um eleitorado mais velho que vota mais numa tendência. Um eleitorado mais... O país está-se a dividir entre gerações.
0: Há aqui uma distinção geracional muito importante e que reflete, de certa forma, também desafios societais distintos entre gerações. O nível de desemprego, por exemplo, é um nível de desemprego relativamente baixo em Portugal, globalmente, mas o desemprego jovem é muito alto, está acima da média europeia. E, portanto, há aqui claramente desafios distintos e o eleitorado jovem é captado por partidos de direita, não apenas pelo Chega, também pela IEL, que fazem apelo, a, sobretudo no caso da IEL, à ideia de uh, é preciso gerar competição e abertura uh, para lugares que até agora têm sido fechados e protegidos uh, para eleitores mais jovens, que é também a política de esquerda. E é interessante aqui notar que partidos que tradicionalmente conseguiam penetrar bem no eleitorado de esquerda, como é o caso do Bloco de Esquerda, já não estão a conseguir uh, uh, ter no esse tipo, jovem, no jovem não estão a conseguir ter essa penetração no eleitorado jovem uh, e isso é também uma em si mesmo uma reconfiguração uh, potencial do das dinâmicas do sistema eleitoral. Essa é uma primeira nota. A segunda nota é que o sistema partidário português está se a desestruturar e essa desestruturação também depois contribui para estes níveis de indecisos. Até 2015, a taxa de eleitores que decidia no dia da eleição em quem ia votar era baixíssima, oscilava entre 9%. os 4% e os 9%, em média andava nos 6%. Em 2022, o Amílcar referiu e bem, estava nos 14%. Nestas eleições temos valores muito semelhantes. E essa indecisão está associada ao facto de os eleitores não saberem que partidos são viáveis, que partidos em que podem votar, que partidos vão continuar, não vão continuar. Veja-se o caso do CDS, um partido histórico que desaparece do Parlamento e agora vai reentrar, mas basicamente porque está numa coligação com o PSD, uh, não necessariamente porque tem capacidade eleitoral autónoma. E, portanto... Isso também tem impacto nos indecisos, que são, tipicamente, e o Ricardo referia a isso, eleitores com menos níveis de formação, mais desinteressados na política, provavelmente por isso também não viam os debates em grande, em, em grande medida... E, portanto, a decisão que vão tomar vai depender muito dos apelos que são feitos em campanha, e aí compreende-se também as estratégias da esquerda de tentarem mobilizar o eleitorado, que podem perder para a abstenção, como referia ao portanto, Ricardo. Portanto, a
1: minha primeira pergunta do programa, Amílca, se a campanha conta, é isso. aparentemente conta. É isso.
2: Conta, é isso. conta, e acho que vai contar muito, pela descrição que o Carlos fez, estamos a falar de pessoas que têm poucos recursos, que têm uma vida mais difícil questões como a economia, as questões económicas são da maior importância, habitação, salário, o de poder de compra, né? as questões de educação, as questões de saúde, são, são questões de, de, de sobrevivência que colocam em, em risco muitas famílias. E, portanto, é, hum, o, seria O grande debate que... é entre o modelo mais social e o modelo mais liberal, claramente hoje no Claramente. Como nunca foi, porventura? Provavelmente, como, como nunca foi, não é? Deixa-me só dizer uma coisa sobre, sobre os jovens. Por um lado, é, é preocupante que o, que o Partido Socialista não tenha qualquer tipo de, de taxa de, de, de adesão entre, entre um público mais jovem, que me parece... Por verdíssimas razões, está muito mais inclinado para um voto à direita, não só porque aí temos uma nova oferta partidária, com outra linguagem, com outra comunicação, com outra capacidade de comunicação que é sobretudo, que é, sobretudo digital e que consegue, com isso, com isso consegue, outro tipo de, de envolvimento, de, de, de engagement desse eleitorado, também porque essa é a tendência. Por preferência nível...
3: eleitorado, nos últimos oito anos, a governação foi socialista e,
2: e depois temos que recuar, aquela faixa até aos 35 anos, pessoas que ainda se lembram da de, de, de chegada da Troika, da permanência da Troika, da saída da Troika. E no fundo acaba, mas talvez o Carlos possa explicar isso melhor, acaba também por ser uma, uma espécie de, de rejeição dos, dos partidos, digamos, mainstream, do arco de governação, por aposta em dois produtos... De partidários novos que, que
1: tem um outro, crescimento tipo do livre de... que não é tão eh, porventura, tão oh. ruidoso como não, o chega é. claramente mas mas, mas, mas que é... é muito efetivo não é, é, efetivo. Que é muito efetivo. sim o livre é de... das áreas urbanas e, e diria eu Ricardo também junto dos, dos eleitorado mais jovem é? do eleitorado mais jovem também exatamente
0: Carlos. E, e a situar-se acima do PCP, que é algo que, Exatamente. enfim, é, em algumas sondagens a situar-se acima todos. do PCP, o que é um facto historicamente impensável, uh, tendo em conta aquilo que, é, que são as dinâmicas anteriores. E isso, de facto, revela a maior disponibilidade dos eleitores para encontrarem outras opções. Um sistema partidário estruturado, de certa forma, ancora o eleitor. E diz, as opções em que tu podes votar são estas. e Em Portugal, historicamente, eram quatro até 1999, com o Bloco passaram a cinco. E o eleitor, se queria ter voz do sistema parlamentar, se queria uh, que o seu voto contasse, tinha que escolher entre essas uh, opções. Uh, se queria ter voz em termos de quem governava, tinha duas opções, votar no PS ou no PSD. Uh, a partir de 2019 e ainda mais em 2022, essas âncoras, essa, uh, esse amarrar do eleitor desaparece. E o eleitor passa a ter mais opções e para eleitores que tenham passado anos a ouvir que o arco da governação não, não apresenta grandes diferenças entre si, optar por partidos que não têm passado pela governação, e a experiência da geringonça aqui marca também os partidos à esquerda do PS, acaba por ser a opção que consideram aceitável para rejeitar... Essa Ricardo, para fechar aqui Deus. o dossiê dos
1: indecisos, tinha esta questão que gostava que, que pudesse ajudar-nos a, a perceber, que é, fala-se muito na transferência de voto ou o tal eleitorado que hoje não sabe exatamente se vai votar no partido que votou ou se vai mudar. Eu diria que há duas ou três pontos aqui Pontos eventuais também que, que são mais relevantes. Entre o Partido Socialista e a Esquerda, desenhadamente o Bloco, de onde veio muito eleitorado para a maioria absoluta do, do PS há dois anos, entre o PS e a AD, se há ou não há ali um eleitorado, e obviamente entre a AD e o Chega, se há ali também um vaso comunicante.
4: Nós temos andado a tentar abordar esse problema com várias questões distintas e pareceu-nos parece ter encontrado uma forma interessante de, de, de abordar essa questão, que é perguntar às pessoas das oito formações com assento parlamentar que se é mais provável ou menos provável votar em cada uma delas. Portanto, toda a gente responde uh, nesse, nesse contexto. E teve, conseguimos identificar quem nos diz que é provável votar em duas ou mais dessas opções e que estão no meio dessa ponte uh, que referiu. Uh, para a esquerda, as, as pontes são múltiplas e, portanto, há muita diversidade de, uh, de do pontos. Do PS densas, para a esquerda? Para as, do PS para a esquerda, ou seja, o que torna a coisa um bocado mais complexa do nosso caso. Uh, do PS para a AD, há uma ponte apenas, essa ponte tem cerca de 4 a 5 pontos percentuais, composta sobretudo por uh, eleitoras, por, por, por mulheres, Uh, na ordem dos uh, 45 a 64 anos, portanto, nessa faixa, faixa etária, com formação, uh, o, o, com alguma formação uh, se, Mulheres, secundária. Mulheres, idade ou, adulta, e com, alguma idade adulta e com alguma formação. E depois, há um número mais ou menos equivalente e que nós notamos que diminuiu do início do mês para agora, uh, portanto, também em torno, neste momento, de cerca de 5 pontos, mas era maior, Há, há umas semanas atrás, entre a ADE e o, e o Chega, aqui composto sobretudo por homens de eh, muito mais jovens, portanto no escalão dos 18 aos 24, um, e que corresponde mais ou menos também ao mesmo, ao mesmo montante, com muito pouco interesse nos debates, que é o indicador que nós temos também, o que dá um indício de que serão, quer de um lado, quer do outro, pessoas que estão mais propensas para a abstenção.
1: Tem aqui uma série de dados para refletir na segunda parte. Podemos partir daqui. Eh, Ricardo, só, sem querer fazer uma leitura demasiado extensiva e antes de ir para o intervalo, isso significa que, imaginando 5% de eleitorado flutuante, para usar aquela expressão tradicional, entre o Chega e a AD pode significar uma AD mais perto de uma maioria efetiva ou um Chega a crescer ainda mais do que se imagina, entre a AD e o PS pode significar claramente ganhar o outro. Sim. Neste contexto, sim,
4: mas atenção que neste momento a diferença entre o a AD e o, e, o PS. e o PS já anda em torno desses cinco pontos. Ou seja, anular a diferença seria se o PS conseguisse conquistar esse eleitorado ou partir definitivamente para um resultado muito mais sólido se fosse o PSD a ganhar esse eleitorado. Atenção que se vai perder bastante desse eleitorado para a abstenção e, portanto, muita gente cairá da ponte e não, hum. e não aparecerá no dia 10. Porque... Fazemos
1: a ponte para a segunda parte, com a pausa habitual por esta hora, voltamos para um olhar sobre não apenas a questão do, da governabilidade, afinal, quem está em melhores condições de formar governo e de dar estabilidade ao país, se isso é possível, como para os outros temas que têm feito a história desta campanha, a justiça, a saúde, a habitação e até que ponto vão ser decisivos. Até já. Bem-vindos de volta, é ou não é, como sempre, às terças-feiras à noite na RTP. Hoje são meus convidados os jornalistas Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, Sara Antunes Oliveira, subdiretora do Observador, e Amílcar Correia, jornalista do Público, e também Ricardo Ferreira Reis, diretor do CESOP, o Centro de Sondagens da Católica, e Carlos Jalali, professor de Ciência Política na Universidade de Aveiro. Carlos Jalali, comece por si desta vez. A pergunta é esta, que argumentos é que podem fazer a diferença? Estamos a uma semana e meia das eleições, a uma semana e pouco. Do, do fim da campanha, o, quais são os temas que, na sua opinião, neste momento, ainda podem fazer pender a balança para qualquer dos lados?
0: Suspeito que a decisão vai ser tomada, em larga medida, por fatores que não têm a ver com os temas que são introduzidos na campanha. As decisões que são tomadas, sobretudo para eleitores indecisos, muitas vezes prendem-se com a percepção e avaliação que fazem dos líderes em termos de competência, em termos de uh, simpatia. Uh, e, e são avaliações que são feitas não apenas por aquilo que é dito, mas também pelos, por aquilo que não é dito, pela forma como estão. E, portanto a base emocional da decisão de última hora? Absolutamente. Essa é muito importante e sabemos que as campanhas dos partidos são fundamentalmente centradas na figura do líder. Uh, aquilo que referíamos há pouco sobre eles participarem em programas de televisão, diurnos, de, uh, de cariz eminentemente não político, também tem a ver com isso, com demonstrar esses lados pessoais e ajudarem o leitor a perceber a personalidade. Mas podemos dizer
1: que há dois tipos de eleitores genericamente, o eleitor mais, eh, mais eh, com base na ideologia e outro com base na emoção e nessa relação de simpatia que consegue estabelecer com o candidato?
0: Essa dimensão ideológica existe, mas esse eleitorado que tem a sua posição ideológica claramente definida, também já sabem quem vai votar. Aí o desafio é essencialmente mobilizar esse eleitorado... e aí é votar ele... mesmo, não Exatamente. E aí os apelos que temos ouvido, por exemplo, dos partidos à esquerda hoje, a relembrar o período da troika, ou dos partidos da direita, a apontar para aquilo que foi a dinâmica de governação nos últimos anos, visam exatamente isso. Quem não quer aquele... Não não fica em casa. Não é? Exatamente. Agora, o lado, este lado da avaliação direta dos líderes, os estudos que temos, até estudos experimentais que têm sido levados a cabo, mostram que é muito importante. E, e depois há uma racionalização que pode ser feita, mas essa racionalização muitas vezes tem por base a traços que os eleitores sentem, presentem, existir da parte dos líderes.
1: Sara, isto uh, leva-nos àquilo que falávamos aqui no, no intervalo e agora podemos verbalizar perante a, a plateia lá de casa, que é de facto aqui uma... Uma tendência nova, que é ao nível das redes sociais, de, dos, dos influencers de, e, obviamente, dos programas de entretenimento. Nós somos nós nascemos anos na televisão, não era habitual tanto líder político ir a tanto programa de entretenimento. Não
3: é? Eu creio que na, nas últimas eleições já começou um bocadinho, com esta Sim, intensidade. mas era mais é a, a base dos vez. cozinhados
1: nessa altura. Sim, exatamente.
3: Mas se nós pensarmos que uma das perguntas típicas para avaliar a credibilidade junto aos eleitores de um candidato é a quem é que comprava um carro. A questão da confiança, que é uma confiança muito emocional, mais do que nas medidas que apresenta, no currículo que tem, sempre existiu e sempre esteve por trás do voto. Eu acho que até do voto ideológico. não é? A pessoa pode ter um voto ideológico porque está focado nas políticas e nas propostas, mas se não for com a cara do candidato, uh, 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 dificilmente vai de, com tranquilidade votar naquela pessoa. Uh, aliás, uh, uh, nós vemos que os candidatos que geram menor empatia junto de, dos eleitores são aqueles que têm maior dificuldade e a empatia não tem a ver com as propostas necessariamente. E nós estamos numas eleições que são muito peculiares, porque nós não temos nestas eleições propriamente um incumbente, certo. alguém que está a defender um legado a, a, e que, portanto, apresenta a defesa daquilo que fez e do que quer continuar a fazer, e depois... Se compararmos com 2022, só Rui Tavares, Inês Sousa Real e André Ventura são repetentes. Todos os outros se apresentam a eleições, estas a eleições pela primeira e vez. E
1: concretamente os dois principais candidatos a primeiro-ministro uh, são alguém que nunca tinha sido líder numa, numa, num momento destes.
3: Precisamente. E, portanto, uh, uh, ambos sabem que precisam de uh, se mostrar também como a pessoa a quem se podia comprar um carro. E por isso é que eu acho que há esta tentativa eventualmente exagerada, de mostrar este lado pessoal, familiar, emocional, por um lado, em programas da manhã que são vistos, ou, ou de daytime, que são vistos por uma população mais envelhecida, que está em casa, pensionista. Mais feminina também. Mais feminina também. Ansioso. E por outro lado, indo a. a, a programas onde não se debate propriamente política e não se conversa propriamente de política, tal como nesses programas do daytime, que são em plataformas como o YouTube ou redes sociais. Estávamos a falar do, do, do programa de entrevistas do Guilherme Geirinhas, onde todos os candidatos passaram, imaginou que cerca de uma hora, que foi o que a primeira entrevista a Pedro Nuno Santos teve, a falar sobre uh, tudo e nada, mas não sobre política, política. Uh, para um público que é um público muito jovem, que vai votar grande parte dele pela primeira vez, que não faz a menor ideia de quem é Pedro Nuno Santos e que o passou a conhecer desta maneira e vai conhecer os outros. Portanto, eu, eu acho que, por um lado, naturalmente estão a fazer esse caminho e, por outro, também mostra que também já perceberam que a, a, a desconfiança em relação a propostas, compromissos e, e, e promessas é tão grande se calhar mais vale tentar convencer as pessoas que ainda não estão convencidas pelo outro lado.
1: Até porque depois, Inês, se fala sempre do carisma, sobretudo antes de alguém ocupar um cargo. Discute se sempre se tem carisma para lugar, não é? Mas neste caso temos Luís Montenegro durante muito tempo visto como alguém que não teria capacidade de chegar a primeiro-ministro e Pedro Nuno Santos na dificuldade de ser o incumbente que não vem de trás a liderar. Ou seja, que tem que defender uma herança que não era integralmente a dele e que tem que mostrar uma ideia de novidade face a um passado de oito anos. Não é? São duas encruzilhadas.
5: É verdade, e os dois contavam ter mais tempo para se prepararem nessas missões do que acabou por acontecer. Pedro Nuno Santos tivesse tido um tempo no Parlamento que lhe permitisse distanciar-se da governação e que permitisse... No tomar... Parlamento e na televisão. <risos> no Parlamento no e na televisão, também. exatamente, no comentário, fazendo o seu percurso, que ele contava ter por mais tempo, teria tido mais facilidade em se descolar exatamente desta governação em que esteve. E esse, aliás, tem sido um dos principais ângulos utilizados pelos por Luís Montenegro, tem sido colá-lo o mais possível aos erros da não apenas da governação socialista, mas os os erros que Pedro Nuno Santos, enquanto cometeu governante, cometeu. Uh, e ele sabia disso e, por isso, desde o início, se assumiu como um fazedor para justificar que fazendo comete erros. Portanto, há uma teve de haver um, um estudo de, de mensagens que permitisse o mais possível uh, fazer essa tentativa de justificação uh, de uma evidente colagem a uma governação que é uma governação uh, cheia de, de dificuldades na forma como ele agora pode surgir com algumas posições divergentes, e nomeadamente... Pedro não até... está a ir
1: buscar a memória mais da geringossa do que da maioria absoluta. Exatamente,
5: entendo... e está a assumi-la, e, e penso que nesse aspecto, a partir do momento em que se assumiu mais naturalmente com essa uh, vontade de negociação à esquerda, até ficou mais próximo da, da sua pele natural do que os tempos de hesitação em que andou a tentar revelar-se excessivamente moderado. Luís Montenegro, por outro lado, uh, também contava ter mais tempo, mas mais tempo para conseguir solidificar a sua própria posição e unir um partido que tem andado nos últimos anos com muita dificuldade em se encontrar. Uh, e que uh, durante muito tempo teve dificuldade Mas em Mas emancipou-se em relação em, à imagem tutelar de passo-escoelho? Uh, emancipou-se, eu acho que ele tem conseguido estar melhor do que se esperava dele. E, portanto, como as expectativas não eram muito elevadas, de certa forma, uh, ele foi conseguindo criar uma, uma dinâmica de... de de algum entusiasmo de quem não estava muito convicto. E, por outro lado, eu acho que é mesmo uma questão de sobrevivência da, do PSD neste momento, sobrevivência naquele sentido, obviamente, de considerarmos que o PSD vai continuar a ser o grande partido do arco da governação. E, portanto, como é uma questão de momento muito uh, decisivo para o partido, há uma, uma mobilização maior, não apenas do, do, de todos os militantes, mas também dos eleitores, que ainda que indecisos, mas mais flutuantes, tentam perceber de que forma podem manter uma lógica de moderação e de resistência a alguns, a alguns movimentos que naturalmente assustam um pouco mais em relação às
0: alterações Amigo, e configurações. já falamos muito do Passo
1: Coelho. António Costa ainda tem estado ausente da, da campanha. António Costa pode valer o quê nesta nesta campanha, pensando na perspectiva, claro, do PS e de Pedro Nunes Santos?
2: Comparando a entrada do António Costa no Tempo de Antena e do passo no Comissário de Faro, vale aí uma discrepância muito grande. Não, é? não sei até que ponto é que o António Costa poderá ter interesse em entrar numa campanha de Pedro Nuno, mas, por outro lado, também trata-se de defender a sua própria herança, se não a fizer. Penso que é um ativo que terá, poderá ter algum efeito na fidelização de, do, do, eleitorado, do eleitorado socialista, Uh, por todos os efeitos foi o homem que gerou a pandemia, por um lado, mas por outro lado tem também, tem, esta, tem, tem sobre si o rótulo da, da forma abrupta e desastrosa como, como defenestrou uma, uma maioria absoluta. Tenho curiosidade em saber como é que o PS vai unir, se o PS vai mesmo surgir unido nesta campanha ou não, uh, se as grandes figuras do PS vão uh, aliar... Uh, Pedro Nuno Santos, nestas duas semanas. Deixa-me só dizer outra coisa, que é, espero que a campanha, a partir daqui, deixe de ser uh, a campanha, uma campanha com retroatividade, uh, geringonça, troika, passos coelhos, e que passe, por cima, com líderes uh, estrearem-se, que passe, que passe para ser uma campanha um bocadinho, um bocadinho diferente, com outro tipo de discurso, com outro tipo de, de propostas e de forma de estar na política. Mas isso
3: também é identidade, não é? E às vezes há essa tentação de ir buscar alguma identidade para quem não me conhece, eu represento a mesma coisa que este senhor. <risos> sim
2: Ou então, ou então Bom, dizerem que tu também representas aquele senhor exatamente. porque é uma má identidade. É. Não é? Exato.
3: É. Pode ser mais negativo. Mas eu acho ser que ser essa tem sido a grande sim. arma de uns e outros. De, sim. de colar...
2: Uh, a... Deixa-me só acabar deixa deixa o que é. Que é um, nós temos esta eleição por causa de uma série de peripécias de uma certa classe política que dá aso ao mantra de eles são todos iguais e de uma descrença nas forças partidárias e no exercício da política. É dessa descrença que se alimenta o mais baixo dos sentimentos antidemocráticos. E se nós não contribuímos, nomeadamente as forças partidárias, para uma seriedade no debate político que vá além da... Mas
1: não te parece que tem havido esse cuidado, particularmente dos principais candidatos? Eles não têm ido rebuscar propriamente grandes casos. Há um momento ou outro singular, não é? o senhor não vai buscar este líder, eu não vou buscar aquele, mas casos ligados à justiça de um ou de outro, de pessoas próximas, verdadeiramente isso não tem acontecido.
2: Talvez não, alguns debates foram acalorados, mas não estou seguro que não apareça. Que, que não apareça.
5: Mas pô, eu, em relação a isso, e, e cruzando com, com a questão da identidade ou não, eu, eu creio que essa descrença ou esse dizer que os políticos uh, são todos iguais, acho que deveria haver precisamente uma preocupação de trazer novidade uh, e, e, e de conseguir entusiasmar, de certa forma reconciliar os temas. eleitores, novidade nos temas, nas formas de estar, na questão do futuro. O, o... O que eu considero que é o maior erro de ir buscar o passado é que a identidade de facto, nos aspectos que têm sido recuperados, não é propriamente uma identidade positiva, ou pelo menos uh, no momento em que estamos haveria mais vantagem em tentar transmitir futuro, novidade num sentido futuro, de mais perspectivas, de uh, solidez de propostas. Porque se estamos num momento de grande descrença em relação aos políticos e em que de facto perpassa muito esta ideia de que todos são iguais e de, de grande desligamento ou falta de confiança nos titulares de cargos públicos, nós precisamos de quem nos motive e nos retire Desta, desta ideia tão populista e tão demagógica, e porque agora efetivamente é passado, eles não futuro, são iguais. Todos de e acordo. quando estivermos com demasiado passado, teremos dificuldade em arrancar uh, para uma perspectiva
1: Verdadeiramente, uh, há muita intenção de dar segurança aos mais velhos e esperança aos mais novos. É uma tendência normal em qualquer eleição. E se calhar não por acaso se fala muito de saúde, a pensar nos mais velhos, e de habitação, que é um dos dramas <risos> maiores da população jovem. Mas o Ricardo dizia há pouco, e veio-me a propósito disso, esta questão, que é... Um, as, as populações, vamos dizer, na idade adulta, não são alvo de tanta mensagem. Fala-se um pouco, é o IRS, desagravar o IRS, a classe média nessa altura, mas verdadeiramente a pessoa que tem o salário médio e não o salário mínimo, a pessoa que tem 40 e tal anos, não há uma mensagem tão clara para esse eleitorado.
4: Não, de facto não há. De, há uma mensagem muito clara, embora, atenção, que, que muita da mensagem que é passada em relação à saúde diz respeito a todas... A todas e a da habitação as, também. Mas... A habitação também e até certo ponto a da educação, porque é uma coisa que se aplica aos filhos dessa, dessa, dessa geração. Um, e é de facto uma, uma, uma geração... Olha, Mas pensarmos é na, nossa, na fiscalidade, a, muito
1: a questão do IRS jovem, nas pensões a questão não, dos mais velhos, andamos sempre... E
4: uh, entende-se que essa geração que está no meio uh, pode arcar com, com, com o ônus de uh, contribuir ainda para as pensões das gerações que já estão re reformadas, aliás, como é o ciclo normal daquilo que é com, o, o, a estrutura contributiva da segurança social em Portugal, um, e que ainda tem a responsabilidade das gerações mais, uh, mais novas que, de facto, têm grandes taxas de desemprego, embora a válvula da emigração tenha sido sempre um dos fatores de compensação neste contexto. Mas sim, os partidos têm sido pouco eh, explícitos em relação a propostas que convençam eh, esse eleitorado. E é esse eleitorado que eventualmente precisará mais eh, a estabilidade, aquela tal estabilidade que, eh, que tem eh, ganhado eleições no passado e que agora está um bocado nas ruas da amargura.
1: Sara, voltando aqui Uh, rodando aqui um pouco a agulha, temos uma questão que é decisiva também porventura, que é o, o grau de propostas que é feito e que não encontramos em eleições recentes. Ou seja, claramente, quem contabilizar os gastos que, que estão propostos e os cortes que estão propostos ao nível da fiscalidade, percebe que o país tem vivido com algum excedente orçamental, de facto, porque desta vez as propostas é gastar mais, genericamente. É tudo possível, de repente de é possível. passou a ser
3: tudo possível. Só que isso tem, tem, tem tido para mim um problema adicional... Uh, sobretudo naquilo que saiu dos debates, é que todos têm contas diferentes em relação às mesmas propostas. não é? E depois, a dada altura, eu não sei se a mensagem está a passar especificamente sobre fiscalidade, que eu acho que é um tema importante até para esta classe média de que falava. Uh, eu não sei se percebe exatamente... Bom, nós podemos olhar, por exemplo, para a proposta da Iniciativa Liberal e, e se calhar é mais simples de olhar para ela e perceber o que é que é só porque é uma, 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 uh, um teto fixo, não é? Mas mesmo assim, quanto é que custa, quanto é que não custa? Rui Rocha, no primeiro debate em que isso lhe é colocado, nem sequer consegue dizer no um número de forma clara em relação ao choque fiscal do PSD. O PSD tem umas contas, o PSD tem outras e, portanto, eu acho que nenhum dos partidos está a ser particularmente eficaz em resolver a questão de uh, clarificar que propostas estão... Isto Estão claro, todos a ser claro.
1: francamente otimistas em relação à economia, à ah, evolução da economia. não é? Não é? Nós
3: temos, vemos claro. dinheiro a surgir de sítios que não sabíamos que existia no orçamento do Estado e de repente há, há 20 mil milhões disto e 10 mil milhões daquilo e vemos dinheiro a sair que afinal é possível tirar e entregar e fazer e, 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 e de repente é possível recuperar o tempo integral do, 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 dos, dos professores, professores. É, é, é possível ter creches gratuitas para todos e, e até o pré-escolar, é possível uma série de coisas. E isso... Preocupa-me porquê? Porque eu acho que parte da desconfiança que as pessoas têm em relação às propostas não tem tanto a ver, e estes períodos não têm tanto a ver com o período traumático do tempo da Troika em que as pessoas se distanciaram uh, dos políticos porque sofreram na pele as consequências das uh, suas decisões, mas porque depois desse período difícil uh, criou-se muito esta ilusão e esta ideia, esta narrativa de acabou a austeridade, Há dinheiro, veio o PRR, vinha dinheiro a rotos para fazer tudo e mais alguma coisa, as pessoas ouviram isso, interiorizaram isso e olham para a saúde e, e as urgências estão no estado em questão, olham para os professores e não há aulas, os filhos estão sempre em casa porque os professores estão em, estão, estão, estão em greve e não veem aquilo que ouviram de que já tinha acabado e agora vinha aí muito dinheiro, não viram acontecer. Queremos mesmo apostar na lógica de agora há dinheiro para tudo? É que nós já ouvimos claro. esta
0: conversa. Sim, e o que falta neste, nesta campanha é de facto uma visão mais ampla do que simplesmente atirar dinheiro aos problemas, não é? Quer dizer, não há uma visão genuinamente reformista. O que vemos são medidas em que vamos aumentar isto, vamos aumentar aquele grupo, vamos aumentar aquele grupo, mas os desafios centrais que há na educação não são abordados, os desafios centrais que há na saúde não são abordados, o desafio demográfico que é absolutamente no crucial para Portugal, a população está envelhecida e não vai conseguir sustentar-se economicamente, a não ser que tenhamos a imigração, que gera outro debate que já tivemos no início, essa visão completa, global, não é apresentada. Temos medidas avulsas e é essencialmente a tirar dinheiro, mas sem pensar aquilo que é o sistema no seu essencial, ou tendo propostas que dificilmente podem ser implementadas rapidamente quando há mudanças de sistema.
2: O que nos estão a dizer é que a fiscalidade é essencial para o crescimento económico. Fazemos um fiscal e tudo uh, muda do, de um momento para o outro. Não estamos a falar de facto de crescimento económico. Vivemos no sul da Europa e vivemos numa conjuntura que nos tem sido favorável, que é imobiliário, turismo, uh, construção turismo, e turismo. turismo. Qualquer uma destas variáveis, se for desmontada, se for destruída, todo, toda esta engrenagem, toda esta geringonça também cai, cai por terra. É? Falta-nos um modelo possa ser de aposta de, de crescimento económico em algumas áreas que possam sustentar uma, uma, uma evolução do país, não é? O Pedro Nunes Santos falou nisso no, no Congresso quando referiu que teria de haver uma grande
1: uma seletividade maior nos no, Que é, no aliás, Que
2: é, aliás é uma ideia que já, que, que não é de agora que ele, que ele já, já tem algum tempo estou curioso também para ver, para ver essa ideia concretizada e perceber o que é que, o que, é que preconiza, porque que, portanto quanto me lembro ele não a concretizou e era fundamental que nos dissessem para além do choque fiscal o que é que pode ser feito que é em que áreas é que nós podemos investir e ter algum valor com isso não é não somos não somos seguramente a... e também a... como, é,
1: como é que se compensa a perda de receita do Estado não é quando e como dá é que se faz aposta 4, 5, setor. 6
0: mil milhões a menos de receita Há serviços que vai ser que preciso continuar a pagar. Não é? E, e aí, há aí duas notas importantes. A primeira, em relação à proposta de Pedro Nunes como é que se vai escolher uhum. os setores em que se aposta? Porque temos uhum. países que apostam e apostam muito mal e as consequências são uhum. graves. E, portanto, a, 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 apostar por si só não chega, é preciso clarificar a metodologia. E depois há um outro constrangimento que temos visto completamente ausente nesta campanha, que é a necessidade de assegurar contas certas dados os constrangimentos europeus. Parece que, de repente, as regras europeias deixaram de existir e esse constrangimento não desaparece por magia e suspeito que as expectativas dos cidadãos possam sair frustradas depois destas eleições porque viram prometidas... Uh, aumentos de dinheiro para vários setores e depois isso poderá não se concretizar porque temos regras europeias o Ricardo, há
1: pouco ia falar quando, quando eu citava a questão do contexto externo.
0: Olha, né? Ia falar sobre as contas certas, em que o contexto é completamente
4: diferente. Uma coisa é ter as contas completamente uh, sem dinheiro e, portanto, as contas, os cofres do Estado bastante vazios e uma dívida pública que ascendia, uh, efetivamente, a valores acima e que transformava de 120, um no e que transformava o financiamento num exercício difícil. Um financiamento num exercício <coughs> muito, muito difícil. Outra coisa é encontrar as contas agora, como encontrará provavelmente o próximo ministro das finanças, abaixo dos, dos três dígitos, o que é uma coisa absolutamente notável. Mas uma notável coisa é encontrar a, de... a economia
1: alemã crescer muito, outra coisa é encontrá-la em recessão, é... outra coisa é encontrar uma Europa Mas, em ó, paz, ó, ó, outra é uma Europa uma Europa exatamente. Em guerra Exatamente. E isso era um, a inflação um... Enorme... exatamente, nível e
4: pode 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 subir, embora ele tenha vida, tem... a inflação tem vida, está a techer, está. Um, a a um, o, o, duas notas então, uma é que nós temos níveis, aliás, uma coisa que casa com a, com a imigração. Imigração que nós temos tido. Não há problema de emprego ou de desemprego nessa imigração, porque senão ela sairia. E, portanto, aquilo que nós temos assistido é um crescimento do emprego bastante considerável. Temos, temos visto o crescimento do emprego na ordem dos três pontos percentuais este, este, nestes últimos semestres, de, de acordo com os relatórios do Banco, do Banco de Portugal, que não tem sido acompanhado por níveis de produtividade tão elevados, porque o PIB ainda não está a crescer a esse nível, um, a fazer fé em alguns programas eleitorais. Um, mas uh, uh, aquilo que, que estamos a sentir é que isso quer, quer dizer que o nível de salários também está a baixar, também por causa desse, desses imigrantes que vêm substituir e receber salários mais, mais baixos. E isso é uma situação que nós não sabemos como lidar na economia. E daí também não se perceber bem que propostas é que há, porque nós não sabemos ainda como lidar com isto. O outro ponto que eu ia levantar aqui há uns minutos atrás, tinha a ver com os fenómenos de imprevisibilidade que são gerais neste momento. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que está a acontecer neste, neste momento em muitos dos contextos internacionais. Onde Já tivemos. agora vale a
1: pena lembrar que há umas eleições nos Estados Unidos. Exatamente, mas essas, felizmente,
4: não calham antes de março, embora partes delas sim, mas isso também o que passa antes de março não vai fazer, não vai fazer grande diferença. Um, mas, portanto, há fenómenos de instabilidade internacional que são, são gritantes, mas também de instabilidade nacional. A situação dos Açores não está esclarecida que terá implicações políticas e ficará esclarecida na próxima semana, em princípio. A situação na Madeira não está esclarecida em, em definitivo e, portanto, também por aí poderá haver algum tipo de, de perturbação. Uh, temos um conjunto de assuntos da parte jurídica de, da Justiça que não ficaram bem esclarecidos ainda e que demoram tempo a ser esclarecidos e que vamos ver se serão esclarecidos nos próximos dias até uh, a, a tempo de condicionarem ainda a campanha eleitoral.
1: E pegamos então no cronograma e, e Sara, começa por ti que há que já especulava sobre o que pode acontecer, para irmos a um olhar final sobre, sobre essa questão, da questão da governabilidade, até quando, com base em que? A tua previsão era, vou recuperar de há pouco, que provavelmente não teríamos uma rejeição do programa do governo, e o programa do governo da República tem de ser rejeitado, porque senão, senão avança, e acreditas mesmo que o primeiro orçamento, que será discutido provavelmente lá para o outono, não é? na melhor das hipóteses, também será viabilizado por qualquer das partes, é a tua previsão.
3: Eu creio que sim, nós já ouvimos do lado de Pedro Nuno Santos dizer que viabiliza um governo minoritário, ouvimos Luís Montenegro dizer que não governa se não ganhar, portanto a ideia de que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer também não é assim tão real, não é? nós sabemos, é, é verdade que temos aqui uma espécie de joker que uh, pode fazer pender esta balança para um lado ou para o outro, que é o Chega que já disse que faz e que depois não faz e que apresenta moção, mas depois não apresenta moção, vamos retirá-lo desta equação porque torna tudo mais simples para essa análise. Eu não estou a ver nem Luís Montenegro, nem Pedro Nuno Santos, acho que Luís Montenegro, só está a manter esta dúvida precisamente porque, se voltarmos a toda a conversa atrás, a dúvida e a incerteza atraem votos para o que é mais certo, não é? E, portanto, acho, acho que isso é propri, prop, propositado e é uma estratégia, mas mesmo que perca as eleições e não governe, não estou a ver o Luís Montenegro a chegar, a, 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 ele que disse que não governava se não ganhasse as eleições, a chegar ao programa de governo e, e, a, e, chumar, e a chumar. E a
1: apresentar o No pesado, primeiro
3: orçamento... Acho que aí funciona a memória. Uh, tenho muitas dúvidas que, logo naquele primeiro orçamento, alguém queira, queira ser uh, uh, o responsável, pela, o queda responsável do pela queda de um governo, sobretudo se significar ficar ao lado de um partido como o Chega, uh, que também pesa nesta questão, não é? Quem é que apresenta a moção de censura ou quem é que uh, toma a dianteira desse, desse movimento? E se passar o primeiro orçamento. Uh, lá está, depois de janeiro de 2026 temos presidenciais, a ação do Presidente fica muito mais limitada uh, quando é que pode convocar eleições seria uma loucura que ficássemos meses com o um Governo uh, uh, à espera de serem convocadas eleições, portanto também não estou a ver acontecer. Significa que vão ser meses simples em que o dinheiro vai surgir e os nossos problemas vão ficar todos resolvidos e vai ser ótimo no Parlamento não de todo, só não acho é que estejamos mesmo na iminência Posso estar totalmente errada. Mas não, não sinto que estejamos mesmo na iminência de problemas já em abril, em junho ou em outubro. Mas, Amílcar, um dos
1: dois candidatos a primeiro-ministro, Pedro Santos ou Luís Montenegro, vai perder. E nesse momento vai ter que revelar a sua preocupação com o futuro do país. Não é? O perder vai, porventura, ter uma função ainda mais relevante do que o canhar.
2: Temos um governo garantido por seis meses. Eu não imagino que alguém avance com uma moção de censura e corra o risco de ser fortemente penalizado por umas, umas eleições Bem, im um imediatamente a seguir. Né? Uh, tivemos um governo de António Costa, um governo pisca-pisca, esquerda-direita. A maior parte das medidas até ter de 2022 foram aprovadas pelo, pelo PSC do Rui Rio. Penso é que... O governo de 1922, o, o Sim, 1922. pós é o, Penso que esse clima de, de alguma fraternidade entre Costa e Rio não se irá repercutir, não é? Uh, mas... Daí a minha pergunta da importância do que perder. Não é? Sim uh, Tendo a concordar com com a Sara, de, que terá de haver aqui um período que não será necessariamente longo, de, de alguma manutenção da, da, da maioria da ou minoria, da minoria parlamentar, com essa agravante de que, a partir de uma determinada altura, o Presidente não vai poder dissolver a Assembleia da República. E isso vai ser terrível faz-nos parecer um bocadinho mais com um país de Norte-Europa, como os Países Baixos, os Países Baixos estão há quantos meses para Mas formar governo? Mas não exatamente
3: no indicador que gostei. Não, não no, no
2: melhor. estão não, há melhor. meses para formar governo, eu não sei até que ponto é que teremos maturidade e um Parlamento com maturidade para isso, é? para o, o normal funcionamento da, das regras democráticas, das, das instituições, ainda por cima, com o Parlamento completamente alterado e mexe, por um terceiro bloco.
5: Eu, a minha palavra, eu gosto muito de, de falar em maturidade democrática, porque estamos a celebrar 50 anos de 25 de Abril, os partidos têm usado muito esse chavão uh, para, para uh, falar do papão de, da extrema-direita, e é importante, obviamente, refletirmos sobre ele, mas não com base no medo, antes com base na, na demonstração, precisamente de maturidade democrática na forma como vamos olhar para os interesses do país. é
1: que os, ambos os líderes têm alguma dificuldade em, em dizer que viabilizam, mas Exato. nenhum
5: diz que não viabilizam. Que não viabilizam. E, e parece-me claro que viabilizam, pelas razões que já dissemos, porque uh, é de todo o interesse para o país desde logo e, portanto, não... não não faria qualquer sentido colocarem-se do de lado, depois de terem andado a cenar com, com o Chega, acabarem por secular a posições que fragilizariam precisamente a, a manutenção das condições de, de governabilidade e a manutenção das condições de confiança nos partidos que defendem efetivamente aquilo que seja o interesse a, do país. Depois já terei mais dúvidas na questão do orçamento do Estado, Uh, mas será sempre uma, uma questão de uh, capacidade efetiva de negociação e de discussão num, num Parlamento Aí que seguramente estamos a chegar ao será fim, mais ser a medir entre
0: O que é melhor para o país e o que é melhor para cada partido, como sempre. Não? Absolutamente. E acho que há aqui duas notas. Em termos de formação de governo, nós temos quatro possíveis cenários, três deles são muito claros o que é que vai acontecer. E esses cenários são a AD ganha, Uh, e a direita tem maioria parlamentar, há ah, de forma o governo, Pedro Nuno Santos disse que nesse caso viabiliza... A o, direita
1: o... com o Chega ou sem o Chega?
0: É indiferente porque Pedro Nuno Santos disse que nesse cenário viabiliza. viabiliza certo. Uh, se, uh... se for com Chega nem precisa de viabilizar. Exatamente. Voto, Sim. O PS ganha, a esquerda tem maioria parlamentar, também não há possibilidade de uma moção de rejeição ser aprovada. O PS Uh, o PSD ganha e a esquerda tem maioria parlamentar, Pedro Nuno Santos já deu a entender que nesse caso procuraria reeditar uma geringonça e, portanto, teríamos uma moção de rejeição de um primeiro governo uh, da ADS, uh, Marcelo Rebelo Sousa seguir a norma, a prática constitucional, não a norma, mas a prática constitucional de indigitar como primeiro-ministro o líder do Partido Mais Votado. Uh, a, a grande incerteza é se temos o PS como partido mais votado e a direita com a maioria parlamentar. E esse é o cenário onde uh, não é fácil sabermos, porque não, é, não, é, não, não sabemos o que é que os diferentes partidos vão dizer, mas concordo que se é, é uma moção de rejeição nesse contexto, mesmo assim será muito, muito arriscada. A dúvida que se coloca é se o governo e daí vai a sair... a resposta que falta Montenegro dar. Exatamente. É nesse cenário. É? E é, se vamos ter um governo uh, PS minoritário, sem que a esquerda tenha maioria parlamentar, que seria um governo altamente uh, instável. instável e com um quadro parlamentar muito desfavorável, ou se temos um governo de direita reeditando aqui entendimentos à direita, como a esquerda fez uh, em 2015. E esse é um cenário que nós... Ricardo, e para entender. acabar,
1: algum cenário que seja mais improvável destes todos que o Carlos anunciou? De acordo
4: com a nossa sondagem, o cenário mais provável é de maioria de direita, e a dúvida é saber se fica o PSD ou o PS à frente. Uma nota importante para saber que há uma, uma enorme sondagem a acontecer em junho nas eleições europeias sobre aquilo que for a decisão tomada agora. Que de validação, quem tem quem ficar como Primeiro-Ministro tem a oportunidade de poucas semanas depois, meses depois, ter uma enorme sondagem nacional nas eleições europeias sobre este contexto. E essas eleições europeias vão ser mais importantes do que aquilo que é habitual. Não vão ser uma oportunidade de protesto, vão ser uma oportunidade de afirmação diferente daquilo que é o habitual. E já agora abrirão portas de discussão também no Parlamento Europeu, para os tais três blocos, direita, esquerda sobretudo e. Se e, e sobretudo, sobretudo se não houver das uma maioria
1: estável,
0: sobre sobretudo se não houver uma, uma maioria
4: estável, que darão uma ótima indicação ao Sr. Presidente daquilo que pode ser feito e daquilo que é opinião sem precisar de ir à Portugal e a, a fazer as sondagens.
1: <risos> Ricardo Ferreira Reis, Sara Antunes Oliveira, Carlos Jalali, Amílcar Correia, Inês Cardoso, muito obrigado a todos. foi um gosto los no É ou Não É, que volta a ser, como sempre, de hoje a oito dias. Já sabe que tem os destaques nas redes sociais, sempre o um programa disponível também no RTP Play. Boa noite, até para a semana.